0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ik ben op dit moment met verlof, maar we hebben zoveel mooie gesprekken gehad de afgelopen jaren, dat de podcast gewoon doorgaat. En om de podcast heel mooi in te leiden, is hier voor jullie Thijs Noorland. Nou, dankjewel Jorieke. Wat een heerlijke aankondiging op deze manier. Ja, dat klopt inderdaad. De podcast die loopt gewoon door. En deze aflevering is wel een speciale hoor. Want ongeveer zes jaar geleden sprak Jorieke met Samuel Lee over zijn bijzondere levensverhaal. Ja, en toen deze week bekend werd dat Samuel de nieuwe theoloog des vaderlands is, leek me dat een goed moment om deze uitzending op de podcast aan te bieden. Ja, Samuel die was anti-religieus en hij bestreed eigenlijk met alle mogelijke argumenten het christelijk geloof. En nu is hij dus gewoon theoloog des vaderlands geworden. Maar ooit overwoog hij de kerk van zijn vrouw in de brand te steken. Ja, hoe dat zat en hoe die tot een diepgaande verandering kwam, dat ga je in dit verhaal horen. Jorike die vroeg Sam wel. Stel dat ik je nou 30 jaar geleden had geïnterviewd. en je toen vertelde dat je ooit voorganger zou worden. Had je me dan
1: geloofd? Nou, ik denk het niet. 30 jaar geleden dat ik voorganger zou worden. Denk ik niet. Nee, nee, nee. Dat was... had ik helemaal niet gedacht. Gewoon niet? Nee. nee. Wat, wat, wat had je wel gedacht? Nou, ik was meer een soort uh, idealistisch persoon. Dus een beetje ook naïef. Dus uh, ik wou een uh, wereldveranderaar zijn. Dus ik deed ook een uh, studie die in die richting was. Ik heb gewoon uh, culturele antropologie en niet westerse sociologie gedaan. Om ooit eens bijvoorbeeld naar Afrika te gaan en uh, werken daar. En ja, mensen helpen en dat soort dingen. Maar dat is allemaal niet... In die wijze dat hij gedacht had, is het niet gelukt. Dus dat is niet uh, nee, nee, uitgekomen. Is een ander, op een andere manier is dat uitgekomen, ja.
0: Je komt uit het uh, uh, Midden-Oosten. 30 ja. jaar geleden ben je naar Nederland gekomen. Nu ja. ben je
1: dus wel voorganger. Voor, van wat voor kerk? Uh, ik ben voorganger van JCF Kerk. Dat, heet, uh, dat staat voor Jesus Christ Foundation Kerk. En uh, ja, we zijn... Uh, Pinkster, Evangelisch, maar we horen ook overal thuis. Dus, overal thuis? Ja, 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 ja. ja.
0: Het, is een, een, mm -hmm. uh, het is in Amsterdam. In, in Amsterdam, uh, ja. Zuidoost. Het is een mooie klopt. mix van culturen. En... Ja,
1: een hele mooie mix van culturen, verschillende talen, kleuren. Dit is heel vrolijk. Heel vrolijke kerk. Dus,
0: uh, Je gaat er ja. meteen bij lachen, bij het
1: idee. Ja, 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 daarom. Hoe ja. vrolijk is het dan? Het is te vrolijk, denk ik. Te, te, te vrolijk, waarom? Ja. Nou, het is uh, veel dansen, hè? dansen en zingen. En uh, ja, ik kom zelf niet uit Afrika, maar ik moest weer ook in het begin wennen dat men danst en zingt en uh, heel veel ritme. Ritme is uh, ook aanbieding, hè? dat uh, in sommige culturen mm -hmm. dan nemen ze ritme mee en dat gaat met dansengebaar. En dan ook nog met mooie, vrolijke kledingen en dat soort dingen. Dus sta jij is... nu dan
0: ook dansend en zingend op het podium?
1: Nou, ik ben zelf uh, vroeger niet echt een dansliefhebber of dat soort dingen. Ik ben een heel serieus mens, maar op zondag <laughs> vind ik altijd leuk om mee te dansen. Soms uh, wil ik het niet, uh, heb ik geen zin in, dan dans ik niet. Maar meestal dans ik wel omdat ik wil meedoen met mensen. Ik wil betrokken zijn met de mensen. Zelfs als ik dat zelf niet leuk vind, dan dans ik wel. En dat is wel leuk. Maak je vrolijk. Maak je vrolijk, ja. Ook al ziet het er misschien niet uit. Nee, nee. gewoon dat, hè. Ja. Nou, ik heb wel beetje Nigeriaanse leren dansen. Oh, echt? Ja, <laughs> hebben ze mij geleerd. <laughs> Dat moet, volgens mij, het moet er bijzonder, denk ik, uitzien daar. Ja, heel grappig <laughs> Dan zegt mijn vrouw, beter niet dansen. Oh, je ziet er niet uit. <laughs> maar je denkt, ja, ik moet me aanpassen aan de cultuur. Hè. Ja, dus, daarom. Hè? Net als wat Paulus zegt, hè. Met een Jood ben je een Jood. Met een Griek ben je ook een Griek. Dus met de Afrikanen ook? Moet... Of... Ben je een Afrikaan, ja, ja, ja. ja, ja. Kom je uit
0: Midden het Midden-Oosten?
1: Misschien is een hele andere ja, cultuur, ja. ja klopt, klopt. Oh,
0: boy. We gaan vandaag praten eigenlijk hoe, hoe hele, de hele weg is gegaan van, van iemand die dus anti-religieus is... naar iemand die dus dansend en zingend in een kerk staat in Amsterdam-Zuidoost. Je bent ook zojuist net afgestudeerd theoloog. Dat is ook nog wel goed om, om te benoemen. Maar vroeger was je dus echt ja, anti-religieus. Welke
1: argumenten gebruikte je? Waarom was je anti-religieus? Nou kijk, toen ik kind was, ik zat op een christelijke school... Dat was gewoon een uh, basisschool, dat was een christelijk, volgens mij orthodox, ik weet niet wat voor, maar orthodox of armeens.
0: Yeah.
1: En uh, nou, dat was het begin van mijn interesse voor christendom. Omdat voor het eerst zag ik een Jezus aan het kruis, dat vond ik zo interessant, wie is die man? Mm -hmm. En ik had een vriend uh, op school, en die, die was christen, die heeft een heel klein beetje over die man verteld die aan het kruis is en dat soort dingen. Maar toen kwamen allerlei uh, problemen, politieke problemen in mijn land. En toen mochten dan christelijke scholen niet meer bestaan. Dan ja. was het uh, dicht. En toen ben ik gewoon naar een uh, school gegaan waar de islam of... Uh, uh, ...wordt uh, ja, eigenlijk geleerd en dan moet je leren Christen, of, uh, islam en dat soort dingen. Maar toen dacht ik van uh, oké, okay, ik ging wel een beetje geloven in de, in de islam. Maar toen ik dat ging, uh, hoe zeg je dat, die, die Koranische versen voorlezen... ...dan was het weer niet goed. Dus de docent die ging blijf maar zeuren van ja, je leest het niet goed, dat is niet goed, dat is fout. Dus ik zei van weet je wat, dit is religie, vergeet het maar. En ik werd al vanaf mijn kindertijd al, nou puber, pubertijd, al een antireligieuze persoon. Maar omdat en, je gewoon het nooit ja, goed kunt je, je bent nooit goed en, en, en ook nog, je doet het niet goed. En dan dacht ik van, er zijn allerlei regels die ik ook bijvoorbeeld niet begrijp. Hè. In die tijd zeggen ze, maar je moet bieden uh, richting een uh, bepaalde plek. En dan heb ik een vraag, ja maar hoe zit het nou als je in een vliegtuig zit bijvoorbeeld? Nou, ja. dan, 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 dan werd die man boos en dan... Uh, dat soort dingen. Dus ik, had, ik was een beetje stout uh, toen, toen ik kind was. Nou, kind, ik was twaalf, elf, twaalf zo. Een
0: beetje rebellisch. Ja, op een
1: gegeven moment, ik zag ook uh, ellende. Ik heb oorlog meegemaakt en dat soort dingen. Toen dacht ik uh, bij mezelf van... Ja, uh, uh, hallo, als, als je wel bestaat, waarom doe je dit? Waarom laat je dit toe? Waarom laat je zoveel oorlogen, ellende... Problemen in het Midden-Oosten, maar ook in Afrika, in de hele wereld eigenlijk. En dan ben ik eigenlijk heel vroeg volwassen geworden. Ik ben heel door de vroeg oorlog. volwassen ja, door de oorlog of door de dingen die je meemaakt. Ja. Het is niet een gewone gemiddelde jeugd die je meemaakt. En op een gegeven moment raakte ik mij verdiept in uh, ja, linkse gedachten van communisme en uh, heel stoer doen, bijvoorbeeld boeken lezen van die grote mannen, Karl Marx. En, maar ik begreep helemaal geen moer van, maar ik vind het wel interessant om te zeggen dat, dat ik dat lees. Een en dat idealist. Zo, idealist en ja. dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment, ja, ik werd gewoon uh, te tegen God.
0: En tegen, tegen God van fritsendom, uh, islam, het, van, alles? Het maakt mij
1: niet uit. Ik dacht, ze zijn allemaal hetzelfde. Dus wat Karl Marx ook uh, zei uh, in zijn boek... van uh, religie is de opium van de massa... Dus uh, dat gebruikte ik altijd. ja, dit, Maar ik begrijp toen niet echt wat hij bedoelt. Maar ik zeg het gewoon. Ja, maar religie is, is opium. Op, van dit, maar ik begrijp niet eens wat dit betekent. Maar gewoon uh, een beetje intellectueel doen. Stoer doen. In een leeftijd van 12, 13.
0: Toen, ja, toen echt al. Uh, het is het ja, daarom. Van, mijn, van mijn
1: ouders dachten van ja, die, die jongen of gaat hij in de gevangenis in, of uh, hij is gevaarlijk. Ja, want dus dat is natuurlijk wel was... ook wel,
0: misschien waar, waar je bent opgegroeid. wel inderdaad misschien ge gevaarlijk. Om, om zo tegen een ja, ja, religie ja, ja. te zijn. Ja, op een
1: gegeven moment werd ik opgepakt door een geheime jeugdpolitie. omdat ik zulke ideeën had. En toen dachten mijn ouders: van, weet je wat, we kunnen, hij kan niet hier blijven. Dus op een gegeven moment ben ik naar Nederland gekomen. dat is meer dan 30 jaar geleden mm -hmm. zoiets, denk ik. En hier zetten we dat door. Ja, want waarom, waarom zetten
0: dat inderdaad hierdoor, die anti-religionistijd? Nou, omdat
1: hier is vrij land. En dan natuurlijk, ik moest in het begin uh, worstelen met taal leren... en heel veel hè, moeite doen om Nederlands te kunnen spreken en leren. Mm -hmm. Maar uh, toen ik een beetje bewust werd van Nederlandse taal... begin ik te begrijpen van, hé, hey, in Nederland... de Nederlanders die zeggen van, dat ze helemaal God niet nodig hebben. En uh, ja, ze zijn gewoon zelf God... Ja, ik had er iemand gesproken van ja, ik ben zelf God, zegt die man. Dus ik dacht, wauw, dit is leuk. Dus dit, 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 dit is mijn land. Dan nou, werd ik nog stoerder. Van ja, zie je wel, kijk, die Nederlanders die hebben ook geen God. En kijk maar, ze hebben een mooi land van gemaakt. Het is een hele grote mond.
0: Maar je kon ook gewoon kiezen voor uh, het gewoon niet geloven. En denken, nou, ik geloof niet dat er een god is. Want kijk, eens wat voor ellende en wat, wat een verschrikking. En dan ja. gewoon naast je neerleggen. Maar ja. anti, dat betekent dat het is ja. dus wel echt
1: aversie opnoemt. Ja, ik de anti, omdat... Kijk, ik kom uit dat achtergrond, hè. En dan vraag je bij jezelf van... Waarom doen mensen zo slecht in de naam van god? Hm. Kijk, als je dat doet... Je doet het slecht in de naam van... Huppelepup. Dat kan ik me wel voorstellen. Hè? Je doet slecht in de naam van... weet ik veel, Lenin of Marx of wat dan ook. Dat zijn mensen. Ja. Maar je gebruikt God... die een symbolisch en vertegenwoordigt van liefde... dan zie je geen liefde. Ik zie van ja, moorden, oorlogen, ja. afmakerij... allemaal in de naam van God. Ja. En nou welke dan God ook dan ook. Dat, ja. Voor mij was het allemaal hetzelfde toen... En als je dan in gesprek was met, uh,
0: of, of misschien met de christenen of met moslims... Wat, wat, hoe uitte zich dan bij jou die, die anti?
1: Nou, in het begin hè, had ik helemaal geen contact met uh, moslims of christenen of wat dan ook. Mm -hmm. Dus ik was meer met, ik was echt met atheïsten En ik moest ook nog Nederlands leren en dat soort dingen. Dus in het begin had ik niet veel uh, contact. Maar uh, heel af en toe, nou hoor ik van mensen over geloof. Maar vanzelf was ik gewoon tegen... Ik dichte ook, ik dichte nog steeds, mm -hmm. maar in die tijd dichte ik tegen geloof en tegen God. Ik had een, een gedichtenbundel gemaakt, Het is Schilderij heet dat. Ja. Had ik aan UNICEF opgedragen, dat is in jaren, eind jaren 80 of zo. Ja. En mijn Nederlands was niet goed, maar ik had een Nederlands docent die dat verbeterde. Nou, dat was allemaal bijna allemaal tegen God, wereld, samenleving, heel somber. En het uh, is schilderij, ik kan nu niet uit mijn hoofd, maar het ging om dat wij zijn eigenlijk slachtoffers van een oude schilder die ons in een vierkante uh, hè, schilderij gevangen geschilderd heeft. Ah ja. Nou, dat, dat was mijn beeld van God. Ja. Van jij hebt geen uh, keuze, je wordt ja. gewoon geschilderd en dat is het, jij bent die schilderij, je kan niks doen. En dat was ik echt tegen die God. En
0: wil je ook andere mensen overtuigen. toen je eenmaal wel misschien met moslim of christen in contact kwam. van overtuigen van je eigen Ja, Jongens, ja zijn zeker. Als, als zij
1: gaan erover hebben. dan zeg ik van ja. jullie zijn allemaal uh, fout. Jullie zijn. Uh, jullie zijn eigenlijk. brainwashed. Jullie zijn uh, ja, uh, blind. Jullie zijn blind. Jullie zien het niet. En je had zelf God
0: ook echt niet nodig. Je was niet een soort. nee, leegte. ik was een beetje boos
1: op God, denk ik. misschien, ik weet het niet. Maar ik was gewoon boos van. Waarom dit? Waarom die ellende? En waarom nou in jouw naam al die gebeurtenissen? Ja. Dus ja. ergens denk je dan wel...
0: Denk ik altijd als mensen dat nu ook wel eens zeggen. denk ik, ja, ergens denk je dus dat er wel iets is. Want waarom zou je anders boos ja, zijn op God? Ja, daarom.
1: Toen heb ik later... Dan heb ik na. Daarover... Ja, eigenlijk diep in mijn hart... Waarschijnlijk wist ik dat er God is. Daarom ging ik mij zelf tegen hem eh, tekeer van... Ja. Toch, uh, het is uiteindelijk heel anders geworden. Ja.
0: Dus vroeger mensen die dan christelijk waren of misschien moslim... en zich in jou gesprek, dat was misschien niet heel uh, Nee,
1: nee, het <laughs> niet was fijn. Niet, niet fijn, nee nee nee. nee, nee, nee.
0: De omkeer in je leven werd eigenlijk ook wel gegeven door je vrouw, denk ik. Hè? Dat kan ik wel een beetje zo, ja. uh, zo uh, zeggen. Hoe heb je je vrouw ontmoet?
1: Nou, uh, wij uh, onze, we waren eigenlijk bijna buren. Dus in de, we, we woonden in dezelfde galerij. En dan in de ochtend toen ik uh, in, ja, net was, bijna einde VWO. Dus in die tijd. En dan ging ik naar school en dan zag ik haar lopen met lang haar, zwart lang haar. Altijd uh, een beetje heel zachtjes zingen. En het is in de ochtend, je kan het heel goed horen dat zij zingt. Ja. Maar ik vond het heel mooi. Ik vond haar mooi en uh, de liedjes vond ik ook heel mooi. hartrakend heel zacht whisperen. Maar je kan het wel horen. Nou, ik vond haar een bijzonder persoon.
0: En dat, toen bleek dus dat zij Christen
1: ja, is. Ja, bleek, nee, nou, eigenlijk het is zo. Uh, zij was, nou, ik mag het niet vertellen, maar zij was eerst voorbij. <laughs> ik kende haar niet, maar zij zag mij altijd op de, in de metro. En ook in de galerij. Maar ik had helemaal niet door. Ik was met heel andere dingen bezig. Idealisme. Maar, maar idealisme. Ja, idealisme. Maar ik vond haar wel een mooie vrouw. En, hè, dat, maar ik was een hele bescheiden persoon. Maar uiteindelijk uh, blijkt dat zij zus, zus is van een vriend van mij. En zodoende we hebben we elkaar leren kennen. En uh, toen heb ik begrepen... Oh ja, zij is verliefd op mij. Hallo, wake <laughs> ja. En nou, ik vond... Wauw, leuk. Zo uh, uh, yeah, is het uh, so eigenlijk begonnen. And, uh, maar zij, was, uh, zij, zij is, is christen. christen. Ja, zij is christen. Maar dat, ja. dat,
0: moet, dat moest je dan toch meteen... hartstikke afstoten? Iemand die nou, christen maar is. Ik wist het niet.
1: In het begin, uh, toen wij uh, daten en zo... dan hoorde ik niet echt... over christendom. We zijn gewoon, uh, en zij dacht dat ik Joods was... Dus ook dat nog erbij. Dus zij dacht dat ik uit uh, Israël kom. Hè? We lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja. <laughs> en uh, dat soort dingen, maar uh, heel vreemd. Is allemaal, uh, het is allemaal zo vreemd gaan. Maar uiteindelijk, uh, ja, een paar keer gedeten. Ik heb haar levensverhaal gehoord. Ze had een moeilijke jeugd. Een hele moeilijke jeugd gehad. En, um, en dankzij dat jeugd en haar echte vader uh, had zij ook kwijtgeraakt. En toch ze had zo'n schoonheid en zo'n uh, puur uh, zo'n zonachtig is. Dat je, je straalt. Mm -hmm. Dat zag ik in haar. En, uh, en verder zij had niet. Uh, nee, ze was gewoon. Ze werkte hier. Zij heeft wel eens uh, universiteit gedaan in, uh, in haar land, maar niet. Hier. Nee. Want toen, vroeg hij, dan... toen
0: vroeg jij een keer aan haar... waarom ben
1: je ja, zo vrolijk? Toen ja, Toen waren wij in uh, Amsterdam Station. Ik weet niet of je, je Amsterdam een beetje kent. Ja, ja. In Amsterdam Station. En we zouden naar uh, de stad gaan... voor bioscoop of zo. En dan uh, vroeg ja. ik haar... nee, kijk, waarom ben je zo vrolijk altijd? Waarom lach je altijd? Ik ken jouw verhaal, ik ken jouw leven. Wat je mij allemaal uitgelegd. Maar waarom zo vrolijk? Hoe komt dat nou? Gebruik jij een drugs? Of zo, als grap heb ik gezegd. Ja. Omdat Amsterdam is toch beroemd met drugs en ja, alles. Dat. Wat is dat nou? Wat is dat? Waarom, waarom ben je zo vrolijk? Ik wil ook vrolijk zijn, maar kan ik niet. Ik wil vrolijk zijn. Ik wil blij zijn. En toen uh, zegt zij, ja, ik heb wel een, een drugs. En toen uh, heeft zij uh, haar hand in de uh, tas gedaan. En heeft een kleine bijbel uh, naar voren gebracht. Uh, gebracht, een Good News Bible, mm -hmm. en zei die van, dit is mijn medicijn. Ja. En dat was iets waar jij natuurlijk eigenlijk
0: dus heel erg uh, anti-op uh, was, ja. maar trouwde wel een vrouw die christen was en is. Jullie kregen een uh, relatie, gaf het wrijving in de relatie, want zei, je kwam dus achter, zij was christen, ze gaf je zelfs mm -hmm. een bijbel, maar jij was ja, heel erg anti, gewoon echt yeah, yeah.
1: anti. Klopt, ja. Toen ik die Bijbel in mijn handen had, ik had zo'n grote ogen van... Oh jee, dan gaan we weer. Een ander boek. He, weer een religie. Ik dacht, oh nee, ja, ik heb helemaal hier geen zin in. Maar uh, zij was oké. Okay. <laughs> zij was niet echt uh, opdringerig of zo. Ze zegt, kijk, je wil blij zijn. Wil je vrolijk zijn? Nou, het verhaal is gewoon de good news... Dat heet ook die Bijbel, een Engelstalige Bijbel. Die zit gewoon in dit boek. Ja. En als je dat wil vrolijk zijn, nou, dan uh, lees dat. Omdat dat boek gaat jouw leven veranderen. Maar ik zei, nee, dat kan niet. Ik heb al duizenden boeken in Leiden, in de universiteit. Met al die docenten en professoren, die kunnen niet veranderen. Nou, hoe kan, kan een klein boekje, Good News, nou mij veranderen? En trouwens, ik ren weg van dit soort boeken. Daarom ben ik in Nederland. Ja. En ik ga niet weer terug in dit boek. Nee. En uh, ze zegt: Ja, maar als je dat wil, dat is het. En zij heeft verder niet echt opdringerig gedaan of zo. Maar de familie wel. De, vooral de moeder. Zij is echt een fanatiek hè? Uh, Christen, herboren Christen. En ik had een afspraak met haar om voor eerste keer te ontmoeten. Ik had heel mooi gekleed. Echt uh, allemaal geoefend. Hè? Dat wat ik ga vertellen en dit. Ja. En dan kom ik binnen en ze kijkt naar mij. En ze zegt, ja zeg mij, man, ben je herboren christen? Ik zeg, oh, alsjeblieft, wat is dat nou? Ben jij nou boeddhist of zo? Dat herboren, is dat reïncarnatie of wat? Nee, nee, nee. Kijk, heb je Jezus in je hart... Heb jij hem als je, als je uh, savior, als jouw heer, heb je dat? Heb, heb je die ervaring met God, heilige, ik begrijp die dingen niet. Ik zei, ja, is dat als boeddhisme of zo? Zeg nee, je ervaart, dus we hadden vier uur lang discussie. Poeh, leuke eerste ontmoeting. Een hele, hele vreemde discussie was dat. En ik werd boos en ik ben boos weggegaan. En ik zei haar, weet je wat, ik ga niet eens met jouw dochter trouwen. Gewoon laat maar. Ik wil het niet meer. Ik ben moe van dit. Ik was heel boos. Het was een hele lang gesprek. Maar dat was gewoon uh, hè, opscheppen van ik wil dit niet. Maar ik was hartstikke verliefd. Dus je zegt maar. Maar eigenlijk, eigenlijk bedoelt het maar niet. Maar toch,
0: want dat heb ik al in, uh, in de opening uh, ge, gezegd ook. Had je ook ja. zelfs op een gegeven moment wel ideeën om gewoon de kerk van je vrouw in brand te steken. Ja, dat,
1: dat komt zo. Dat, had, uh, dat heeft niks te maken met Midden-Ooster zijn of zo hoor. <lacht> maar... Dat, dat zeg ik ook ja, totaal ik weet, niet. Hè? Ik, ik wil een grapje maken. Hè. Maar Dat is een grap. Het heeft helemaal geen politieke aanleiding. Of wat dan ook. Nee. nee. Het zat zo. Mijn vrouw. Die moest woensdagavond. Moest die. Weet ik veel. Bijbelusten die doen. Maandagavond. Vrouwenavond. En weet ik veel. Alleen maar met weekend, de kerk bezig. Alleen maar elke avond. Ze hebben altijd maar wat in de kerk. Ja. En ik wil met haar daten. Dus ik wil bijvoorbeeld zaterdag eh, ergens naartoe. Maar dat kan weer niet, omdat de kerk heeft dit programma. en de kerk. Dus op een gegeven moment, ik zei, ik word moe van die kerk van jou. Dus ik, ik had een vriend van mij gebeld, ik zei, hé, hey, wat denk je van? We gaan gewoon, dat, dat is toch een kleine kerk. Een houten kerk. Eh, eh, Onder garage. Wat, gaan we dat gewoon in brand steken? Waarom niet? En dan is de kerk niet meer. En dan... Ben ik ook vrij? Ben je <laughs> so, ook vrij? En toen, Want, toen het bleef het een idee. Maar dat was een idee, en uh, ik zou dat nooit doen. Maar het kwam bij me op van hé. Hey, Weg met dat kerk nou. Ja. is een brainwasher die uh, mijn vrouw of mijn ja. toekomstige vrouw... en al die mensen daar, ze zijn allemaal zo fanatiek. Dat is niet goed. Maar wat ik dan wel raar vind, want jullie zijn uiteindelijk wel getrouwd... Ja. maar ook in een
0: kerk. Hoe, hoe, hoe kan jij nou in het kerk trouwen? Nou
1: kijk, het, op, op een gegeven moment haar familie, vooral haar moeder... Oh, ja. in het begin was echt <laughs> tegen dat. Hè. Maar zij heeft mijn uh, vrouw heeft een tante... Zij is nu al overleden. Zij was wel christen, maar niet echt beleidend of wat dan ook. Dus zij kwam naar Nederland helemaal hiervoor. En heeft ze mij zien, mijn familie gezien. Ze was helemaal weg van mij. Dus zij heeft het eigenlijk geforceerd. Van nee, deze man is een goede man. Jullie Ondanks dat je
0: niet christelijk was ja, en zelfs
1: ja, Anting. Ja, ja, ja. Zij, zij, zij is echt helemaal bevriend met mij geraakt. En zij heeft ons eigenlijk gesteund om toch te kunnen trouwen... En, mij overgehaald van, oké, okay, dan trouw maar in de kerk. Wat maakt het uit? Voor mij maakt het mij niet uit of ik in de kerk trouw... of in Amsterdam eh, na, langs de kanalen of wat dan ook, als ik maar trouw. Ja. Hè? Omdat ik, ik, had, ik was ook serieus. Ik had mijn vrouw gezegd van, mijn vriendin dan, van, ik wil wel trouwen. Ik hou niet van uh, vriendinnen hebben, dit en dat. Ik wil echt gewoon ja. trouwen. Nou, we zijn in, in de kerk getrouwd, uh, in uh, haar kerk getrouwd. En, maar ja, dat voor mij maakte er niet uit. Maar ik was wel boos op die dominee. Waarom? Omdat die dominee, die was heel hartstochtelijk en heel uh, vu uh, met vuur. Hè. Hij predikte met vuur. En uh, dat kwam bij mij niet zo uh, plezant over. Omdat hij uh, spreekte zijn eigen taal. Die vertaling was helemaal om de hoek. Ik kon niet horen wat die man zegt. En die vertaling kan niet deze volgen, omdat hij zo... He, met vuur predikt en uh, met harde stem ik dacht van is dat nou een politieke uh, bijeenkomst of is dat nou een trouwerij en die man ging gillen en dat heel enthousiasme uh. zweet komt overal en zo. dat ik wekt dacht, eigenlijk wat... alleen nog maar weer weerzin of... ja ja ik dacht man ik word gek van die man ik wil hem een klap gaan geven <laughs> maar dat kan niet, was heel boos ik sta daar zo kijkend naar hem en uh, hij gielt alleen maar dus ik werd boos op hem en ik wou me helemaal echt een klap geven van... ...man, kan je een beetje rustiger spreken? <laughs> dat is en een trouwrij. Dan kan ik het verstaan ook wat jij zegt. <laughs> dus, uh, maar je hebt, je hebt
0: het uh, uitgezeten toch wel? To getrouwd? Ik, ik heb, ja, ja, uit beleefdheid. Uit beleefdheid. Ja. Daarna dan, ja. uh, gingen jullie op huwelijksreis. En ja. daar is dus in een nacht echt... ...na nou, een ommekeer gekomen. Want heb je gewoon een ontmoeting met Jezus gehad. Wat is jou overkomen?
1: Ja, kijk, na mijn uh, trouwdienst... Was ik al heel blij. Eindelijk ben ik van dit hele dienst af en van al die christenen die blijven maar zeggen je moet in Jezus geloven. Op je trouwdag. Ja. Toen, op mijn trouwdag en voor en daarna wat dan ook. Ja. Dus ik ben gewoon. Was, ik ben met mijn vrouw naar Costa Brava gegaan in Spanje. En uh, in Costa Brava uh, in uh, hotel heb ik een. Uh, ja, ik weet niet welke dag dat was. Twee, drie dagen later. Dat kan ik nu niet herinneren. Maar uh, ik was in mijn hotelkamer. En daar heb ik een hele bijzondere ervaring gehad. Het was in de nacht, in de, midden in de nacht. Mijn vrouw sliep, maar ik was wakker. Eh, ik denk, na nou, wat ik moet gaan doen. Uh, wanneer, ik ben nu een man. Hè, ik ben getrouwd. En ja. Helemaal stoer en denken met mijzelf. Wat, wat ik ga doen? Wat, wat is mijn toekomst? Zoiets. Hè? Mm -hmm. Op een gegeven moment, nergens zomaar, komt een stem in die hotelkamer. En uh, dat was wel in het Engels, die stem. Yeah. En trouwens, ik was helemaal niet goed in Engels vroeger. Maar ik, moest, ik kon wel begrijpen Engels, maar ik, het was niet een vak die ik leuk vind. Nee. Maar juist in het Engels heb ik dat gehoord. En ik kan goed herinneren. Hij zegt, ik sta achter de deur van je hart en ik klop. En als je die open doet, kom ik binnen. En ik ga eten en drinken met jou. Dat dus hoorde ik, je? Echt ja. gewoon. Ja, en I'm voor, standing stem behind the door though? of your heart and I'm knocking. If you open the door, I would come in and I will eat and drink with you. Ik zei, hé, hey, wat is dit nou? En uh, ik dacht van, ah, misschien dat is mijn denken of verbeelding of wat dan ook. Dus uh, dan herhaalde hij niet. Van, ik sta achter de deur en ik uh, klop. En open de deur en ik kom binnen en ik eet en drink met jou. Ik, kijk, ik was wel een beetje bang. Mm -hmm. Helemaal stijf zo. Ik kijk naar mijn vrouw. Oh, zij slaapt. En dan uh, raak ik mezelf zo met mijn uh, hand. Oh, ik ben wakker. Oh ja. Wat is dit? Wat is dit voor? Maar dat stem was zo mooi. Hè? Ik, heb dat, ik probeer altijd dat te kunnen voorstellen hoe dat is. Maar het is multidimensioneel. Het is zo mooi. Dat stem met autoriteit, maar ook liefde. En, en, en lage, hoog. Uh, nou, het is... Een beetje lijkt op Lion King of zo. Weet je? Die, toen die vader uh, die sprak met dat uh, zo een gevoel, maar dan nog beter. Heel veel beter. Mm -hmm. En toen uh, dacht ik van, hey, ik droom niet, dit is werkelijk. Toen ik vraag van, wie bent u? Wat is uw naam? Voordat u binnenkomt. Ja, dat is altijd <laughs> mijn karakter. Hè? En hij zegt, mijn zoon, ken je mij niet? Ik ben je koning, Heer Jezus Christus. So. En toen hij dat zei... Dan was ik wel helemaal weg. Boom. Het was alsof iets mij raakte. En toen uh, hoorde ik heel veel muziek. Uh, uh, Hoe zeg je dat? Uh, net als uh, uh, trompet. En Het is heel moeilijk. Lawaairig. Mm -hmm. Mensen zingen. Ik hoor heel veel zang. Mm -hmm. En toen <coughs> ik hoor in een vreemde taal. Christus spreekt tot mij, maar ik kon het wel begrijpen wat die vreemde taal is. Dus die zegt, ga nou terug naar Amsterdam en vertel dat ik ben en dat ik leef en dat ik gauw terugkom. Nou, dat was mijn ervaring en dat was ja, heel bijzonder voor mij. En, en, Sorry. En, en, Want eerst was je natuurlijk een beetje bang en daarna hoor, hoor je dit. Wat, ja, wat gaat er door je heen dan? Nou, door, ja, op dat moment, nadat ik uh, zijn eerst dus hoorde dat hij Jezus is, dan ik was ik helemaal. Ik weet het niet, niet ik heb nooit drugs maar het is iets van. Je bent een hele andere wereld. Je hebt heel andere ervaring. En uh, uh, je wordt uh, in de ochtend, ik werd wakker dan, ik heb mijn vrouw verteld wat ik meegemaakt heb. Mm -hmm. En uh, zij was ook helemaal niet echt enthousiast. Zij zegt: Ja, ik weet het al, heel stoer. Ik weet het al. Ik zeg: Hoe weet je dat nou? Nou, ik weet het. Je hebt ervaring met God, ik weet het. Ik zeg, hoe weet je dat? Ja, omdat ik voor jou aan het bidden ben. En in de nacht heb ik ook gebeden, God is dit mijn man. En u moet hem echt veranderen. Ik bied voor jou. En toen ik zei, oh, je, maar uh, ik dacht, uh, je gaat heel, uh, heel vrolijk reageren. Van, nee, maar ik weet het. Dus toen uh, was ik zo vrolijk. Zij ook natuurlijk, zij is heel blij. En toen dacht ik van, ik wil naar een kerk of zo. Ik ga naar buiten. Ik zag een hond. Ik ging die hond omhelzen. Ik ben helemaal niet dierliefhebber of zo in die tijd. Nu wel. Maar uh, ik ging een hond omhelzen bijna. Helemaal ging angst. Ik wil die hond maar kusjes geven. En toen zegt mijn vrouw, je bent gek. Dus we zijn naar een kerk gegaan. Ik wist niet het verschil kerk, de katholieke kerk. Ik ben binnengelopen op mijn knieën, zo met mijn hand bieden uh, tot Jezus. Maar waarom was je zo, zo blij? Want daarvoor was je natuurlijk heel anders. Het was een ambtie. heel vrolijke... Het was een heel aparte gevoel. Het was dat alles van je weg is of zo. Je hebt een hele vrolijk gevoel. Ja, je hebt iets bijzonders meegemaakt. Uh, je kan het niet uitleggen, maar van binnen... En geen twijfel ja, van ja, het, dit het is als als je verliefd bent. Je bent helemaal weg. Dus ik heb een mooie vrouw. En ook nog Christus ook nog erbij... Dus het is ook mijn huwelijksreis met Christus. Ja. Maar het ook is... geen,
0: geen twijfel meer? Nee, geen, nee, nee, gewoon, het nee was gewoon... helemaal,
1: helemaal. Het is gewoon werkelijk zo. En toen, uh, we, zijn, uh, uh, ja, we hebben een mooie huwelijksreis gehad. En dan we zijn we terug naar Amsterdam. En toen is het begonnen, omdat mijn schoonmoeder, die kan haar ogen niet geloven. <laughs> halleluja! Dus, uh, ja, dat halleluja gevoel. En zij heeft dan de hele familie, de kerken, iedereen gebeld. Weten jullie wat gebeurt? Omdat Zij is heel goed in dat. Zij kan echt vertellen. En dan komen allemaal mensen bellen, bij ons komen, mijn getuigenis horen. Ik moet dat iedereen vertellen. Maar wat en... heftig, want je wist nog van bijna niks
0: natuurlijk. Je nee, hebt alleen die ik ervaring. heb voor mijn
1: ervaring uitgelegd. Ja. En toen, uh, uh, wat was ik? Uh, ja, ja. En toen heb ik iedereen vergevenis gevraagd die pastoren, die missionarissen en iedereen... van, hey sorry, ik was zo bot geweest, zo slecht geweest... maar wat jullie zeggen is waar. Ik, en toen heb ik die tekst gezegd... en dan een vriend van mij, die is ook een missionaris... die had mij ook geleerd, de Bijbel later geleerd en getraind... heeft hij mij gewoon de openbaring laten zien. Maar kijk, staat hier gewoon. Ik zei, wauw, dat is echt een ervaring. En uh, ja, en zodoende is het, uh, ja... Uh, alles begonnen, mijn journey met God. Dat was eigenlijk de boodschap. Bekeer u en ga naar Amsterdam en verkondig.
0: Samuel, ben je dat ook gaan doen?
1: Nou, uh, kijk, als je zo'n ervaring mee hebt gemaakt... je kan niet rustig zitten, hè? Je hebt echt een, iets meegemaakt die heel bijzonder is. Dus ik heb gelijk... Uh, in Amsterdam heb ik mijn hele verhaal weer aan iedereen verteld. Ook een vriend van mij, eigenlijk beste vriend van mij... die ook uit hetzelfde land komt... En hij had ook moeilijk in de jeugd. Van ja, wat is God? En we gingen altijd ook samen praten. Dus ik heb hem uitgenodigd. Kom maar bij mij thuis. Ik heb een cadeautje van Espanje spanje voor je. Dus hij kwam. Mijn vrouw lekker koken. Eten. Maar die cadeautje komt niet. En toen zegt hij. Maar waar is die cadeautje dan? Toen zei hij. Oké. Okay, nou, mijn cadeautje is niet wat jij kan raken. Maar mijn cadeautje is Jezus. Het is niet tastbaar. Maar het is Jezus. En toen... Hij was helemaal verbaasd. Hé, ben jij ook een christen geworden? Ik zeg, luister, dit is mijn ervaring. En dat is de eerste persoon die ik ook tot Jezus heb echt geleid. En Goeie die is ervaring. nog steeds met mij. Wow. Hij is nog, we zijn nog steeds samen, beste vrienden. Ook in de Heer. En uh, zodoende is het begonnen. En dan kwamen mensen bij mij. En toen heeft die, uh, uh, hoe heet het, die pastor of missionary, die had mij getraind. En uh, na nou dat hele studie was klaar. Dan zegt hij, ik moet weg. Ik ga naar Latvia. En hij zet zijn vinger op mijn borstel. En hij zegt, jij bent verantwoordelijk voor al die zielen die tot de Heer zijn gekomen. Nu moet jij doen wat ik jou geleerd heb. Hij zegt, oh, Zo. dankjewel. Je wordt bedankt. Ja. Eerst uh, mij leren en dat. En dan ga je weer weg. Ja. En dan is hij naar Latvia gegaan. En uh, ja, daar zit ik met acht man uh, die tot geloof zijn gekomen... En ik was bang ook, hé, hey, als die mensen gaan terugvallen, ben ik verantwoordelijk? Zoiets. Dus hebben ze bij mij bijbelstudie gedaan. En natuurlijk, mijn schoonmoeder is ook heel trots, die komt ook bij en zo. Dus zodoende is een klein groepje begonnen. En later is dat kerk, die, uh, waar ik in brand steek, ja. dat kerk, die uh, dominant, die is verhuisd naar Amerika. En die mensen ook zijn allemaal naar andere kerken gegaan. Dus het gebouw was leeg. Dus. Belde mij die, voor, of degene die daar beheerder was, de voorganger was hij ook. Hé, hey, waarom kom je niet hier kerken? Ik zei, ah oh, oké, okay, nou dan gaan we daar kerken. En zo is het begonnen in Amsterdam-Zuidoost. Met mijn familie en mijn uh, die kleine groep. Je ja. maar maar zag ja, het dus wel echt het... in
0: dat als een verantwoordelijkheid van,
1: ik heb deze ervaring, dus nu moet ik... Ja, ja ik moet verder. En ja, op een gegeven moment, ja, ik bereidde mijn... Uh, omdat degene die mij uh, geleerd he, heeft, die is een presbyteriaan. Dus uh, die heeft mij geleerd. Maandag moet je al je preek klaar hebben voor zondag. En uh, het moet getypt zijn en zo. Dus zo heb ik het gedaan in het begin. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen Afrikanen bij en Filipino's bij. En zo van papier lezen werkt niet. Dus uh, ik lees voor... Today we have gathered together... Uh, to hear the gospel of... From the gospel of Matthew. So, en dan zag ik van... Die mensen hun ogen dicht zo... Die vallen in slaap. Toen uh, dacht ik van... Hé, hey, ik moet misschien mijn stijl veranderen. Dus toen begon een beetje vuur komen in mijn stijl. En toen hoorde ik die Afrikaans zeggen... Prijs de Heer. En die anderen zeggen halleluja. En, was heel... en op een gegeven moment... Ik heb leren preken... Eigenlijk, de Afrikanen hebben mij leren preken. Oh ja. en, en met, met enthousiasme en, en zo. En dansen kwam hier binnen. Van ja, maar pastoor, als wij donatie geven aan God of offer, we willen dansen geven. Niet zo'n ding voor je neus. We willen dansen. Nou, oké, okay, dan gaan we weer dansen. En dan... Je hebt
0: je echt aangepast eigenlijk aan Ik de cultuur? Ik heb mij aangepast, ja. En daar is dan waarschijnlijk, want je was natuurlijk ook
1: socioloog. Ja. Dus die studie was natuurlijk wel heel handig daarvoor. Heel handig. Heel handig. Sociologie is eigenlijk, het moet een verplicht vak zijn wanneer je studeert voor pastoor zijn, Theolo dominee zijn, theoloog, theologie. Ja. Het is echt, ik raad echt aan, om, omdat het helpt jou om mensen te kunnen, beter kunnen begrijpen. Ja. Natuurlijk, Heilige Geest helpt jou, maar daarnaast heb je ook uh, knowledge nodig, kennis nodig. En maar, die kennis ja. heb je goed gebruikt. Maar dat,
0: dat zeg je nu, maar terwijl je toen eigenlijk... Uh, vroeger toen het allemaal net nee. gebeurd was... Dan waren toch weg de studieboeken, ja, hallo ja, ja, ja. heilige geest?
1: Klopt, klopt, klopt. We, uh, in die tijd, uh, toen was ik dan student uh, in Leiden. En toen wou ik zelfs stoppen met mijn studie. Waarom heb ik nou studie nodig? En uh, ik heb toch God en ik ga toch verder als dominee en dit. Dus ik was, ja, ik had niet interesse meer in mijn studie. Maar toch door de push van mijn familie heb ik toch met moeite afgemaakt. Met ook goede cijfer hoor trouwens. Maar op een gegeven moment dacht hij, waarom heb ik die boeken nodig? Allemaal ingepakt in de kelder, in een doos. Heb ik niet nodig. Ik heb alleen de Heilige Geest nodig. En de Bijbel. Dat is genoeg voor mij. Die boeken, die kennis heb ik niet nodig. En dan ben ik mij gewoon helemaal verdiept in dat preken en dat de stijl. En geleidelijk, geleidelijk ben ik dan... Uh, nou, eerst ben ik in contact gekomen met mensen die lijden, omdat migranten hebben heel veel moeilijkheden, heel veel mm -hmm. moeite in, in, uh, in de hele wereld eigenlijk. Het ja. niet uit waar je vandaan komt. Toen zag ik hun, dus mijn passie, compassie was echt voor de armen. Echt voor. Maar geleidelijk is dat veranderd. Omdat ik kom in contact met, ja, best wel grote mensen, beroemdheden en dat soort dingen. En dan wil je ook nadoen, wil je ook imiteren. En dat soort dingen. En op een gegeven moment, uh, ja, ik raak mijzelf kwijt in die, ja, prosperity, de welvaart preacher. en En vooral bijvoorbeeld met de Afrikanen, ze hieren ook hun pastoor. Dus iemand draagt je tas en iemand draagt je koffer en weet ik wel allemaal. Op een gegeven moment, je begint van, hé, hey, uh, je voelt je, je, als een ander persoon. Want en ergens dan, vond je
0: het wel prettig ook, een beetje die verheerlijking? Ja, ik vond het prettig.
1: En uh, op een gegeven moment, uh, ja, ik kwam in die groepen terecht, ook in Amerika. Dus niet in Nederland, maar buiten Amerika. En op een gegeven moment ik kwam op de uh, ministries today, uh, op de cover. Van, uh, met de titel Apostel vanuit Europa of zoiets, hadden oh, ze yeah. mij genoemd. Yeah. En uh, daar had het over. En ik was op de cover. En ik was natuurlijk heel trots op. Maar die trotsheid... die duurde maar misschien een jaar of zo. Maar ik kwam in een depressie. Of misschien niet depressie... maar geestelijk verdrietig zijn. Van, toen ik bid... toen eh, krijg ik dat indruk van... waar ben je nou mee bezig? Is dit wat God jou geroepen heeft? Om uh, iemand jouw koffer te dragen... en iemand jou op de magazine zetten. Dus echt, is waar ben om, je mee bezig? Waar, waar ben je mee bezig? Was jouw roots niet om armen te helpen? Om... om, om om uh, mensen die in nood zijn, een stem zijn voor hun via mij, via mij via, dus via God. Ja. Dus uh, wat doe je nou? Dit is, je bent fout bezig. En ook je, je volk, dus mensen die jou hè, in de kerk, die willen ook jou bemoedigen om show te doen en dat soort dingen. Toen ben ik echt uh, verdrietig geworden voor een periode van ik wou zelfs stoppen met voorganger zijn. Zo. Niet met christen zijn, maar met voorganger zijn. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ik dacht ik van nee... ik ga niet stoppen met voorganger zijn, maar ik ga veranderen. Toen heb ik in de gemeente... heb ik ook aan die mensen gezegd... van kijk... ik ga niet hier aan jullie een show geven. We gaan niet... we gaan terug naar onze roots. En onze roots is om armen te helpen... In de naam van Jezus. Om stem te zijn voor de stemlozen. En daar zijn we ook voor geroepen. Nou, er zijn veel mensen weggegaan. Omdat zij daarmee niet konden leven. Maar zodoende ben ik meer naar de gerechtigheid gegaan. En zo so in... Wel ja. echt
0: een verschil inderdaad. Van de, de welvaartssoort van hè, voorspoed. geven ja, En dan weer dat gewoon was terug een even naar de... Hoor,
1: dat was wel een even. Maar toch is het niet goed. Het is echt niet goed. Omdat? Uh, kijk... Vooral in die groepen waar ik vandaan kom. Kijk, ik ben niet tegen welvaart. Hè? Ik bedoel, uh, iedereen... Het is een zegen om welvarend te zijn. Maar ik ben niet uh, voor dat... Uh, zegen mij, dan word jij gezegend. En uh, stuur mij geld en word jij gezegend. En dat soort ja. dingen. En ja, dat werkt niet. Vooral bijvoorbeeld in Afrika, waar zoveel mensen... ...honger lijden en ja. aan schoon water willen uh, he, genieten. Ja. En toch komt een prosperity preacher die zegt van... ...ja, geef mij maar meer geld, dan kan ik twee ja. extra vliegtuigen kopen.
0: Ja. Dat
1: vind ik ja, onrechtvaardig. Dus
0: nu meer, meer juist weer de, de gerechtigheid, maar ja, ook in die multiculturele... Dus die balans is gekomen
1: ja. van die gerechtigheid die ik had in mijn kindertijd... ...en dan, dat is eigenlijk geredeemd, bevrijd door God... Ja, omdat dat is dus wel en, het idealisme, alleen zet ja, je nu anders in. Maar dan met God. Ja. En dat is heel mooi.
0: Want nu heb je natuurlijk, jij hebt natuurlijk zo'n ontmoeting meegemaakt wat weinigen hebben, hebben meegemaakt. Ja. Heb je als je dat dus meemaakt, heb je dan een soort van ook nooit meer twijfels, of, je, of is het nog steeds wel af en toe een worsteling ook, ja, met God, mm, met het nee, leven?
1: nee. Ik heb geen twijfel aan God, geen twijfel aan mijn ervaring, geen twijfel aan Jezus. Uh, soms kan je twijfelen over bepaalde dingen die in de kerk gebeuren. Of soms kan je twijfelen in jezelf. Van, doe ik het wel goed? Ja. Ben ik wel op een goede pad? Dat is ook eigenlijk de moeite van mijn vrouw. Zij zegt, je maakt, ik word gek door jou. Omdat elke keer ik vraag, van, doe ik het wel goed? Doe ik wat God wil? En Was, dan, omdat je het zo, ja, ja, zo ervaart als een verantwoordelijkheid. Altijd, ja, ja, en dan zegt mijn vrouw... Ah, je bent... Je bent te serieus in dat. En dan, maakt, dan merkt mijn kinderen ook, mijn vrouw ook van... Ik wil wel weten of wat ik doe, is het echt van God. En dat brengt soms twijfels in, in jezelf. Of je mm -hmm. moet jezelf testen. Maar ook twijfels in de kerk. En niet kerk in mijn kerk alleen, maar kerk in het algemeen. Wat in de wereld gebeurt. Hè? Uh, wat in de kerken gebeurt. Is dat wel wat God wil? Want is het dan inderdaad? Want aan de ene kant is het
0: dus heel echt te gek als je zo'n ervaring misschien meemaakt, maar kan het ja. misschien ook bijna een soort last
1: zijn omdat je dus zo die verantwoordelijkheid ervaart. Ja, ja je moet er me, moet mee zorgvoelig mee omgaan. Ik zeg het ook. Uh, dat bijzondere ervaring maakt mij niet een bijzonder mens. Het kon ook even goed een andere. Ik, ik kon ook even goed op de markt door door iemand tot geloof ben gekomen en uh, dan was het ook hetzelfde. Ik bedoel, het is niet ik die bijzonder ben... maar dat, is, dat verhaal is bijzonder. Mm. Maar het bijzonderste is wat Jezus voor ons kan doen. En dat is het belangrijk. En daar moet men, iedere man van God, vrouw van God... vooral dominees, wij moeten mee oppassen. Dat wij niet verheerlijkt worden... maar dat eigenlijk Jezus en zijn boodschap... boodschap van liefde en gerechtigheid... dat die verheerlijkt wordt. En niet wij. Nee, dat dus dat, dat maakt is de mij kern. Echt, ik, ik zie mezelf echt niet... Ik heb ooit eens verteld... Als ik God was, had ik de eerste persoon die hij ontslaan, ben ik zelf. <laughs> ik weet, eh, ik ben niet perfect. En eh, ik weet niet waarom hij mij gebruikt op deze manier. Maar, maar wat, uh, wat zou je tegen mensen willen
0: zeggen die misschien nu bijvoorbeeld luisteren... en een soort van bijna bloenende knieën hebben... want ze zo hard bidden voor bijvoorbeeld een partner... of voor mensen waarvan ze denken... ja, maar die, die willen ook dat, dat God daar verschijnt... en dat het zo, weet je wel, een soort mm. jarenlange...
1: Ja. strijd wat voor sommigen dat is. Kijk, wat, wat ik uh, hun uh, onze broeders en zusters echt aanbevelen is, blijf bieden, blijf verwachten, blijf hopen. Maar betekent niet dat jouw partner of jouw echtgenote op dezelfde manier tot geloof komt. Uh, net als ik het meegemaakt heb. Iedere manier is bijzonder op zich. Hmm. En of van mij of van jou of van wie dan ook. Dus, maar blijf hopen, blijf dromen, blijf bieden omdat God kan altijd wonderen doen en harten van de mens veranderen. Dat kan altijd. Ja. Een, uh,
0: mooi, mooi einde van ons uh, gesprek samen. Ik vond Dankjewel. het erg leuk om met je in gesprek te zijn en wel dit bijzondere verhaal te horen. Ik zou dan niet zeggen Dankjewel. dat je ook een bijzondere persoon bent. Dat vind ik natuurlijk ook wel, maar het is een bijzonder, echt een uh, bijzonder verhaal. Bedankt dat je dat vandaag hebt uh, willen delen hier. En heel veel zegen ook uh, in, je, in je gemeente. Dank je dank je wel.